0: Todos tenían podcast, menos nosotros. Podemos intervenir la Mona Lisa, podemos intervenir el eh, Jardín de las Delicias del Bosco, podemos intervenir... Las reglas, las leyes, las diferencias. Tenemos derecho a hacerlo. Internet, ciberespacio, web, redes sociales. La literatura, la, literatura, la música, el cine, la piratería, la no piratería. Libre distribución.
1: Multinodal, sin nodos centrales. Parece, Parece circuito, ¿ver? este invento de la modernidad occidental, que es el... El derecho al autor,
0: la propiedad intelectual. Y se va a llamar por la libre. Está en mi pantalla desde Lima, Perú, está Carlos Maza, pianista sin piano y sociólogo, editor y mi brother del alma. Carlos ¿Cómo estás? A ver qué gustazo encontrarte desde allá
1: de la Ciudad de México. Muy contento de empezar este, este proyecto. Sí, efectivamente nos estábamos quedando sin nuestro podcast. Y, y pues hay un montón de cosas
0: que decir sobre los temas del acceso. Así que este es nuestro dedicado. Este es nuestro dedicado y este podcast se llama Por la Libre y habla del de acceso a los bienes culturales, científicos, al conocimiento de las cosas que son de todos y sobre todo las que no son de nadie y las cosas que por alguna razón se han hecho propiedad, porque de entrada la eh, Organización de las Naciones Unidas ya ha declarado que la, la propiedad intelectual no es, no es un derecho humano, es un acuerdo social que funciona para incentivar ciertos eh, temas sí, industriales. O,
1: o ¿Tienen como un producto social? Este, que tiene una utilidad social, una función social. ¿no? Por, la propiedad intelectual sería eso. Y es muy interesante porque los eufemismos que rodean a la propiedad intelectual desde que éste existe, que no hace mucho tiempo que existe, en realidad la propiedad intelectual tiene 300, 400 años de vida, no más, lo que tiene la imprenta, tiene de edad la propiedad intelectual, y eh, se rodea de eufemismos por todas partes porque la propiedad intelectual esconde un verdadero derecho humano, que es el derecho al acceso. El derecho al acceso a la información, el derecho al acceso a la medicina, el derecho al acceso a la cultura. Ese es un derecho humano. Y la propiedad intelectual juega en contra de ese derecho humano.
0: Así es, y juega a favor de otras cosas, de la invención, de la inversión. Es un debate que no es nuevo, pero se intensifica y nos reúne una carta abierta, Carlos, que publica Le Monde originalmente, en fecha uh -huh. reciente, el 13 de febrero,
1: Gracias cuyo de febrero.
0: título provocador y hermoso es una pregunta. ¿Se puede patentar el sol? Y obviamente uh -huh. el tema es las vacunas. Carlos, esta uh -huh. carta, cuéntanos el contenido de la carta.
1: Bueno, es este un un comunicado que eh, redactan un conjunto de filósofos investigadores. La carta lo que, eh, lo que pide está dirigida a, a las Naciones Unidas, lo que pide es que se suspendan durante el tiempo que dure la pandemia las, eh, limitantes, las limitaciones que los tratados internacionales de propiedad intelectual imponen a, eh, de manera que se imposibilita la circulación de determinado patrimonio cultural o intelectual. En este caso estamos hablando específicamente de los descubrimientos patentados por las farmacéuticas para tratar, eh, tanto para tratar la enfermedad COVID-19 como para prevenir su contagio mediante la vacuna. La vacuna es principalmente lo, lo que se está trabajando más porque es la única vía efectiva probada para detener la pandemia. Estamos a pocas semanas de cumplir un año de la declaración global de la pandemia como, como problema internacional, problema que nos compete a todos. Y a partir de que las vacunas empiezan a estabilizarse en las distintas farmacéuticas que las producen, Pfizer y etcétera, empieza el toma y daca, el tira y afloja para eh, que sea posible producir más vacunas porque es un problema de demanda no hay suficiente capacidad de producción en las eh, instalaciones existentes de las farmacéuticas que tienen la fórmula y eh, esto significa que no se satisface la demanda global de la vacuna al ritmo que se necesita. Si, las, si no existiera la propiedad intelectual o los candados que el, la, el discurso de la propiedad intelectual le pone a la posibilidad de acceder a una fórmula farmacéutica, ya habríamos terminado de producir las vacunas. Eso es lo que esta carta está diciéndonos. Ya estaría producida la cantidad de vacunas que requiere los 8 mil millones de humanos que somos en el planeta.
0: Esta carta, además, eh, hace eco de, de, una, de una solicitud en la Organización Mundial de Comercio que hizo India y Sudáfrica. Uh -huh. eh, en todo el año pasado, en octubre de dos, del 2020, en que octubre. ya habían solicitado la liberación de las patentes ante la previsible y hoy dramática desigualdad con la que las vacunas están apareciendo en el mundo, ¿cierto? Y no
1: solo la desigualdad, sino la ineficacia de los gobiernos locales, como en el caso de México, el caso de Perú, que han perdido tiempo precioso eh,
0: viendo si acceden o no acceden a una vacuna. Y, y además en una discusión de si las compraron, si no las compraron, o sea, al final parece que pues los, la, el tamaño de la cartera también es el tamaño de tu, de tu esperanza, ¿no? El problema acá es que
1: las restricciones de propiedad intelectual que han venido aumentando al paso de los años desde que la reina Ana eh, decretó que existía la propiedad intelectual en el siglo XVIII, en el siglo XVII, hasta nuestros días han ido aumentando. Y esto juega en contra del derecho humano a la vida en el caso de la pandemia. Si estuviéramos en un mundo en el que está primero el dominio público y después la posibilidad de monetizar a través del mercado lo que, re, lo que pertenece al dominio público en esencia, ya habríamos resuelto el tema de la vacuna. El derecho de autor pone barreras a todas estas cosas y, y, y produce cosas muy chistosas. La carta dice, por ejemplo... La tengo aquí frente a mí. Las vacunas deberían ser consideradas bienes públicos globales y hay que adaptar las políticas públicas para maximizar la producción de productos efectivos. Bienes públicos globales, la vacuna, ¿por qué? Porque impide una crisis como la que estamos viviendo. Van a venir más pandemias, es lo que estos especialistas eh, saben y es lo que dicen en la carta que publicaron en Le Monde, van a venir más pandemias como esta. Este es como un primer aviso de lo que eh, las condiciones que nuestro propio desarrollo ha, prov ha provocado van a producir. Va a haber más pandemias. Y cada vez que haya una pandemia o una crisis eh, sanitaria de carácter global, vamos a tener el mismo problema, vamos a estar otra vez en la misma, en la misma bronca. Entonces, lo que piden es la suspensión temporal de las restricciones del derecho de autor. Quienes estamos del lado del acceso diríamos, eso es poco, no es suficiente, pero es muy importante porque la industria farmacéutica y la industria química son las más agresivas en términos de, producción, de protección de lo que ellos, ellas consideran su propiedad
0: intelectual. ¿no? Y me quedo con esto, esto que decías, con estos dos temas. El primero es, primero, la propiedad propiamente no es un derecho, ¿no? y por lo tanto es aún más inadmisible que, es que, que obstaculice o que ponga en riesgo un derecho humano que es el acceso a la salud.
1: Exactamente, el acceso a la salud y en, en una condición en la que la salud está amenazada de manera muy fuerte. Sí. Si la salud no estuviera amenazada tan fuerte, quizá tendríamos tiempo para discutir. Pero no tenemos tiempo para discutir, estamos muriéndonos de COVID. Entonces, es eh, como imperativo. El problema aquí es que todo lo que tiene que ver con la comunidad internacional y con las relaciones internacionales no puede pasar más allá de la sugerencia. Si la ONU será la ONU y será todo lo que uno quiera, pero solo puede sugerir solo puede sugerirle a los gobiernos que compartan este, sus conocimientos, sugerirle a las farmacéuticas que compartan las fórmulas de las vacunas.
0: Y a nivel de sugerencia, el capitalismo no entiende, el capitalismo solo entiende con leyes. Este acuerdo, esta sugerencia, esta necesidad de convertir a las vacunas, como expresa esta carta, en bienes públicos globales, es también una acción preventiva, una acción de cómo vamos a enfrentar la nueva realidad del mundo con un paradigma que, de entrada, no deje de colocar la propiedad intelectual por encima de los derechos humanos. Ese es un poquito el, el ambiente en el
1: que nos estamos debatiendo en este momento, en el en torno de la pandemia y de la vacuna. Pero eh, a lo largo del podcast, pues vamos a ir extendiendo estas reflexiones hacia los otros elementos de la cultura, de la literatura, la música, el cine, la piratería, la no piratería. Y hasta los cosas.
0: aguacates, limones y naranjas, aunque no lo crean, todo eso, todo ese universo puede ser sujeto de, de patentes, como también pueden ser bienes de la humanidad. En este caso, quisimos
1: empezar eh, el podcast con el tema de la vacuna y la pandemia por la urgencia, porque. Nos pareció muy representativo de lo urgente que es tratar este asunto, el asunto de la propiedad intelectual y el asunto del dominio público. La base de la tesis es que el dominio, dominio público es el lugar al, a donde pertenece todo.
0: Por la Libre, el podcast es Carlos Massa, Alex Rubio. Nuestro ID, una producción de Massas on the Beat.